0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Ähnlich wie der Kreuzstein im Hallstätter Echental, wenn auch nicht ganz so groß, Liegt etwas östlich des Kreuzsteins ein weiterer Felsblock, etwas versteckt, ein wenig nördlich des Echentalwegs im Wald. Auch dieser Felsblock ist aus der Echernwand herausgebrochen. Geologen gehen davon aus, dass im Rückzugsprozess des Gletschers als die Gletschermasse, das Echental, nicht mehr vollständig ausfüllte, sondern der Gletscher zusammengeschmolzen ist, der seitliche Druck auf diese steilen Felswände nicht mehr vorhanden war und dann Felsmaterial, das nicht gut mit dem Untergrund verbunden war, heruntergestürzt ist. In diesem Bereich des Echentals, das ist das westliche Ende der geschlossenen Bebauung im Echental. Dort liegen ja an der Nordseite unterhalb der Echernwand zahlreiche Felsblöcke, die aus diesen geologischen Prozessen heraus vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren zum Boden des Tales gestürzt sind. Dieser Ebenhochstein hat seinen Namen von Alfred Ebenhoch. Alfred Ebenhoch ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Er wurde in den 1850er Jahren in Bregenz geboren, studierte dann in Innsbruck und in Prag Rechtswissenschaft und trat dann in Linz in eine Anwaltskanzlei ein. Im hoch engagierte sich sehr bald politisch in der christlich-sozialen Volkspartei, für die er auch als Abgeordneter im oberösterreichischen Landtag tätig war. In den Jahren von 1895 bis 1907 war Ebenhoch Landeshauptmann von Oberösterreich. Sein Hallstattbezug war ein sehr intensiver. Ebenhoch besaß eine Villa in Hallstatt, die sogenannte Ebenhochvilla. Die Ebenhochvilla stand dort, wo heute im Bereich des Südportals des Hallstädter Straßentunnels der Hallstädter Supermarkt angeordnet ist und die Ebenhochvilla beherbergte, nachdem sie von der Familie verkauft worden war, auch den Hallstädter Arbeiterkonsumverein. Im Zuge des Neubaus des Konsums wurde diese wunderschöne Villa abgerissen und wenn man alte Aufnahmen betrachtet, wie schön diese Ebenhochvilla positioniert war, also wenn man heute diese Szenerie betrachtet, diesen Bereich der Tunnelausfahrt, des Kernmagazinsplatz, wo jetzt das Busterminal angesiedelt ist, wo ein massiver Straßenverkehr stattfindet, dort herrschte zur Zeit hochs wirklich noch Ruhe und Frieden. Die Ebenhoch-Villa war von einem schönen Baumbestand umgeben, das Ufer des Hallstädter Sees reichte wesentlich näher an die Villa heran, als sie heute an den Supermarkt heranreicht, weil der Kernmagazinplatz der Busterminal im Zuge der Tunnelbauarbeiten in den frühen 1960er Jahren aufgeschüttet wurde und so eben durch diese Materialaufschüttung des Ausbruchsmaterials aus dem Tunnel Land gewonnen wurde. Hier hat sich sehr viel zum Schlechteren gewandelt. Von der Architektur her war die Ebenhochwähler so ein typischer salzkammergut War ein Gebäude mit Fachwerkszimmerung, wo das Fachwerk sichtbar war. Also in diesem typischen Villenstil und auch der Abbruch der Ebenhochwähler und der Ersatz dieses Gebäudes durch einen Supermarkt ist für mich leitbildhaft für die negative Veränderung der Bausubstanz von Hallstatt im letzten Jahrhundert. Jetzt aber zurück zu diesem Ebenhochstein im Echertal. Dieser Ebenhochstein trägt eine Inschrift. Diese Inschrift ist im Stile auch von vielen Salinen-Inschriften ausgeführt. Und zwar ist in die doch raue Oberfläche der Südseite dieses auch wieder würfelförmigen Felsblocks eine Vertiefung eingemeißelt. Diese Vertiefung ist etwa 30 cm breit, 20 cm hoch und die Fläche dieser Vertiefung ist geebnet. Und hier sind einerseits die Initialen J und AE eingemeißelt und auch noch das Datum 16.07. 1908 eingemeißelt. Aufgrund dieser Initialien kann man auf Alfred eben hoch A.E. schließen und auf seine Gattin Josefa, geborene Romberg. Wenn man jetzt das Datum anschaut, so ist das das Datum der Silberhochzeit der beiden. Die haben im Echantal anlässlich ihrer Silberhochzeit dieses Datum in den Stein einweißeln lassen. Oberhalb der Inschrift ist eine Bildtafel angebracht. Diese Bildtafel dürfte meiner Einschätzung nach aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stammen. Sie ist schon stark verwittert, zeigt eine Herz-Jesu-Darstellung, wo Jesus mit roten, mit purpurnen Umhang vor einem Derartigen Muster stehen auf sein Herz verweist und diese Herz Jesu Ikonographie steht leitbildhaft für die Liebe in Verbindung mit dieser Inschrift, mit dieser Jubiläumsinschrift zur Silbernen Hochzeit hat natürlich dieser Hinweis auf die Liebe Bedeutung für den Festtag dieser beiden Jubilaren. Alfred Ebenhoch war auch für kurze Zeit in den Jahren 1907 bis 1908 Ackerbauminister im zisleitanischen Teil der Monarchie, also in den österreichischen Erblanden. Und als Ackerbauminister waren in seinem Verantwortungsbereich auch der damals sogenannte K&K-Forsttechnische Dienst für Wildbach und Lawinenverbau. Und das hat natürlich speziell für die Region des inneren Salzkammerguts große Vorteile gebracht, dass die politisch Verantwortlichen, es gibt eine ganz ähnliche Situation in Aussee, wo mit Lumecki der Wirtschaftsminister seine Sommerfrische hatte und hier hatte eben der Landeshauptmann von Oberösterreich, der spätere Ackerbauminister, seine Sommerfrische und der war natürlich in seiner Sommerfrische mit den Problemen der Region sehr gut vertraut und konnte aufgrund seiner einflussreichen Stellung als Ackerbauminister natürlich dafür Sorge tragen, dass im inneren Salzkammergut bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr gründliche Wildbach- und Lawinenverbauten durchgeführt wurden. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.